1: Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Nica, el episodio número 84. El día de hoy tenemos de invitada, a, bueno, le hablamos el día y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampie, ya, ya, ya no te acuerdas de mí, solo porque está la tía Tiffany.
1: Espérate, ok, el día de hoy tenemos de invitada a una periodista destacada eh, que está, está sacando está sacando su carrera en el, en el imperio y, y pues esta es una cadena que está, teniendo mu está dando mucho de qué hablar últimamente. Se llama Univisión Busca, tal la encuentran en la televisión. Y ella, pues, es una de las periodistas más destacadas, sobre todo cuando tiene que ver con eh, temas de, de... A ver, ¿cómo es la cosa? De... De allá de donde queda la, entre México y Estados Unidos, ¿cómo se llama eso? La frontera, la, la frontera. frontera. La última vez nos trajo un reporte especial desde, desde el lugar de los hechos cuando se sucedió aquella cosa en, en Google, ¿te acordás? Ubalde. Ubalde, perdón. El día de hoy, bienvenida a ti Tiffany. Este es tu podcast, ya sabes, todos los meses te tenemos, <risa> casi pues. Y bienvenido, pues gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a ustedes, yo siempre me divierto. Porque creo que en la vida nunca hay que perder el sentido del humor, ni cuando nos están matando y nos están encarcelando. Lo que a mí en lo personal me he logrado sobrevivir tanta crisis, no solo a nivel personal, sino con amistades, familias y pues Nicaragua ha sido pues el sentido del humor. Y con ustedes uno no puede evitar pues reírse porque tienen una manera muy particular de Par de
0: payasitos
1: sí. Yo me Así siento a la gracias
2: por la invitación, aquí estamos a la orden
1: Gracias, gracias eh, Yo siempre te hago la broma pues Porque vos sos, yo creo que nuestra invitada Más conocida en el mundo <risa> <risa> este... No le digas
0: Entonces, a Israel eso Que se, se por va eso, a
1: <risa> ah, Está el brother mío el brother Hola Israel y vos. <risa>
2: En voy voy, a, que... voy a, a, a componer la así, espérate que me siento chaparra, espérate, no, espérate, ver, al revés. Ahí, 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 me sentía chaparra al lado de usted. ya, ahora. Gracias. Ya siento gracias. que estoy a la altura, ¿verdad, ah, mira? Sí. Ahí.
1: Físicamente. No, pues, por lo menos en la en cámara. Eh, ah. <risa> el día de hoy tenemos bastante de que hablar porque la semana pasada tuvimos, ah, oh, bueno, te comento, la semana pasada, eh, seguro ya sabes porque lo escuchas todas las semanas, pero tuvimos no, a, un much... <risa> a un muchacho. Eh, eso, que no, por... eso
0: no sonó sincero del
1: todo. <risa> es como cuando hablo con mi mamá y le digo, fíjate que es que tengo mucho tiempo en no saber de vos. Y le digo, hago un podcast todas las semanas. <risa> hago dos ah, sí, yo lo oigo, las... yo lo oigo,
0: amor, yo ah, lo sí, oigo. Sí, sí,
1: claro, claro, pues, aparte de eso me dice. Este, <risa> a tuvimos a, a, a un chavalo un estudiante. Eh, lo entrevistamos ocultando su cara, su voz. Eh, él está en Nicaragua y, y pues no, se sometió a una serie de preguntas que le hicimos más lo que él quiso compartirnos. Pues, y básicamente, y como era un programa grabado, pues no lo hicimos como normalmente lo hacemos de las noticias de la semana anterior. Y simplemente pues fue sobre la experiencia de vivir en Nicaragua bajo represión eh, y creo, pues creo que en realidad él, él fue muy honesto, muy franco y muy explicativo de todo lo que le, le toca vivir. Y les, los invito pues a ir a, a leerlo, si no lo han visto, a verlo, mejor dicho, a oírlo. Porque si los que estamos fuera, si bien leemos las noticias y nos enteramos, pero no es lo mismo escuchar pues cómo es la vida en la universidad, cómo es la vida con los brothers, cómo es la vida en la familia todo lo que pues significa vivir en, en un país ocupado militarmente por un partido.
2: Pero no eh, solo eso, Manuel, disculpa que te uh -huh. interrumpa, pero, o sea, hoy en día con solo, yo hablo, llamo a ciertas personas y no necesariamente trabajo, llamo, el otro día llamé a una persona por algo de una propiedad, no sé qué, una discusión, y tenía miedo hablar conmigo.
1: <risa> sí, no, yo
2: eh, es más, cuando me encuentro con familiares o personas aquí en Estados Unidos, o sea, que no se me ocurra tomarme un, un shellfish eh, y ponerlo en las redes porque sí, su color, sí. o sea, es, es, es un temor constante, una cosa horrible.
1: Fíjate que yo que no uso mucho Facebook para mis cosas personales, pero que de pronto pues se me ocurre que tal vez voy a subir una foto, voy a ver o voy a darle like a la foto de un amigo, siempre la pienso dos veces y después digo mejor no. Correcto. Porque, o sea, un like de este maje que es golpista y que aquí ella, ah, vos sos amigo de, del brother, entonces ya comienza a generar algún tipo de, bueno vigilancia, represión, entonces mejor no, y, y, y yo soy tóxico, pues yo soy Juan Carlos también, vos o siempre pues. vos, vos,
0: vos, <risa> pero vos desde antes man. Sí, yo
1: era, de antes era bien tóxico, pero pues, eh, la gente no le daba tanta vergüenza decir que me conocía, ahora es una cuestión de miedo, ya no es ni vergüenza, ahora es miedo
2: lo que pasa es que cuando te empezaron a tomar en serio <risa> entonces <risa> sí. te volviste peligroso porque antes era pues bacanal
1: era, era, pues, entonces era, pues, nadie era. te
2: tomaba en serio <risa>
1: Gracias. <risa> ok, hay, hay, un, hay un correo aquí de, de una de nuestras de oyentes, son cuatro esta, supongo que es el 25% de nuestros oyentes, puedo decir, nos mandó un correo eh, donde nos cuenta más o menos su, su, su experiencia también eh, me, por ejemplo me dice que es, es largo y me, me pidió que no dijera su nombre obviamente, pero por ejemplo algo que me llamó la, 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 la atención es que eh, dice en los chats grupales, obviamente, el tema es intocable. Hasta en los familiares, las generaciones mayores que han aprendido a usar WhatsApp creen que los pueden hackear y viven paranoico. Cuando vamos a un restaurante con mi pareja y si hablamos del tema, mi pareja siempre dice Shh, Habla bajito, cuidado, te escuchan. Sospechamos de todo negocio próspero porque tal vez sea de alguien del gobierno o es lavado de dinero. Bueno, siempre en Nicaragua. Eh, Otra parte... Salgo a comer con mi prima y hablando del tema me dice, cállate que nos van a meter presa. Mi prima trabajó en una institución del gobierno, no aguantó el ambiente y renunció. Pueden haber matancina, problemas económicos en el país, pero en las iglesias no se habla de ese tema ni se ora por los presos políticos. En las congregaciones hay tantos sandinistas como opositores y me da risa porque se saludan de hermano y hermana. Ok, es un correo muy largo y solo estoy comentando lo que me pareció así llamativo. Eh, también habla de que en el colegio tienen siempre esos grupos de, de padres de familia y es como bien complicado porque no puedes mencionar nada, no puedes decir nada. Te tenés que mantener siempre un balance de neutralidad imposible Bo, para mí pues o sea yo
2: yo siento como esas películas que hemos visto de los nazis
1: sí cuando sos judío y, y... Como que... con esas
2: películas es que así igualito porque sí. están en todos lados eh, incluso a mí me llevaron a, hay una a, hay una página internet donde me pusieron en change.com de, de que pidiendo mi despido porque ajá. supuestamente los había llamado cucaracha no sé si se acuerdan,
1: ajá,
2: ajá, sí, me ajá, ajá. Sí, un sí. momento, <ríe> yo no sé qué fue lo que yo no puse grosero, en Twitter, yo no sé lo que yo puse en Twitter, que salieron, mira, pero así, parán, 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 y yo bloqueando, 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 salieron y como analogía cucaracha. que yo puse, <ríe> salieron como cucarachas, y salieron sí, claro. como cucarachas, vos sabes, uh
1: -huh.
2: <ríe> entonces porque <ríe> era, pero así bombardeado, entonces ellos ellos se dieron por aludido, eso no fue culpa <risa> mía. Yo solo dije cómo me sentí, sabes. Uh -huh. Y entonces se dieron por aludido y pues expusieron ahí una propuesta que no sé qué.
1: Y te llamó eh, Recursos Humanos y todo lo demás. Pero es que así,
2: es que así lo veo, como que no, estaban como cuando las películas nazis que no sabías y de repente solo te llegaban a buscar. Eh, una,
0: Debe ser como Alemania del Este, ¿te acordás de la película esa de la vida de los otros? Que entre una, los vecinos se, se entre los vecinos se espiaban, la vecina correcto, perdía la un beca. Aparato de la hija.
2: Inteligencia. Inclusive el novio de la hija, ¿me entendés? Denunciaba al suegro porque veía uh -huh. que estaba hablando. O sea, y no solo eso, no, no solo el punto de que si no eh, que, que, que no critiqué, sino que llega el punto donde si no sos el que levantas la mano y te pones rojo y negro denuncian, porque no estar con ellos es que estás en contra, entonces mm. ya no, ya no podés estar callado y mantenerte al margen y decir yo no me meto en política, eso ya no es aceptable, ahora hay que ir al 19 de julio, ahora hay que ser parte del, del eh, en la universidad por ejemplo en la UNAM, ahora todos los maestros son parte del partido Tiene, están obligados a participar en actividades del partido, entonces ahora es al revés, así igualito como en las películas nazis, si, si te quedas parado sin comentar, ya sos golpista bueno,
1: la verdad es que tampoco es como que nos hagamos los nuevos en los 80 si sí era. Yo fui ANS esto, lo otro y lo otro sin haber dicho nada, a mí nadie me preguntó, pero se asumía que eras todo eso o sea, vos eras sandinista Nick. si vos vivías en Nicaragua, eras sandinista
2: yo no me acuerdo, era muy chiquita en los ochenta
1: ah, sí, es cierto Juan Carlos nos puede contar mejor porque él es el que estuvo ya Mira, adulto en esa está, yo, época yo,
0: yo estaba en un colegio jesuita y lo vos sabes que los jesuitas son comunistas,
1: entonces ah, no, yo estaba entonces, en el no, colegio no, alemán no,
0: no tenías que tener carnet pues, me entendés ahí estaba el
1: paquete, yo
2: alemán donde están todos los nietos.
1: En ese tiempo no había. Egresado eh, ni... de ahí, Manuel. Sí, yo soy... No, y fíjate que entre nosotros. Hay una foto
0: de ¿eh? él en un pasillo, Tiffany. Dejó su
2: huella.
1: <risa> pues solo nos hemos grabado como 100 en 50 años, o sea que dejar la huella no es muy difícil.
2: Bueno, 120 ahora con los nietos, man.
1: Sí, pero pero esa es una discusión, fíjate que esa es una discusión que a partir del 2018 se... en los grupos de exalumnos, no sé si voy a quemar a alguien, pero se habló mucho al respecto porque eh, da un pesar que el colegio se convirtió en el colegio de, de, de los sandin... pues de la familia Ortega Murillo, porque pues, sandinista, digamos que es mentira, porque ningún sandinista que no es Ortega Murillo, pues, salvo algunos privilegiados, van a meter a su hijo ahí en ese colegio. Mi mamá tuvo que empeñar todo, todo lo que tiene para que yo pudiera estar ahí en los 80, que era barato comparado con ahora. Eh, la cosa es que eh, el colegio, mucha gente sacó a sus hijos de ahí, por esa razón. Luego, eh, mi, mis recuerdos de esos tiempos era que solo había un sandinista o dos, a lo sumo. Y, y podíamos discutir y hablar y, y criticar bastante lo que estaba pasando, lo cual yo no me enteraba que era un privilegio que no se podía hacer en ningún lado, más que ahí. Entonces yo hasta cierto punto, por venir de una familia que es mitad sandinista y mitad antisandinista, eh, vivía como una experiencia bastante balanceada de lo que estaba pasando, pero aún así yo no, me, yo no conocía a nadie que no fuera sandinista y que no pudiera decir, mira yo soy expresamente antigobierno, eso no existía, era completamente clandestino todo, me acuerdo mucho de un amiguito que su mamá era de verdad anti sandinista y que yo me di cuenta en momentitos, pues, que de mucha confianza en que decía, se le salía algo. Pues, eso en los ochenta. Eh, o sea que ahora todavía estamos bastante más relajados comparado en esos tiempos. Pero bueno, pasemos a los temas de la, de la semana, del año, de la, de la semana, de la semana de la pasada. Semana. Ah. Del año pasado, iba a decir. Quiero, un, un tema que tuvo mu mucha... Eh, mucha atención en redes sociales y que después lo recogieron algunos medios y que lo quiero comentar porque resulta. Yo fui uno de los primeros que lo compartió en Twitter. Una, una disposición en la, en la gaceta en donde decía que el, el gobierno hacía de, de, ¿cómo se llama? De uso público, un, no sé cuántas manzanas en carretera sur. Y yo, la puchico otra vez la piñata. Entonces lo compartí en donde decía que la familia tal, tal y tal eh, eran antes los dueños y que ahora eh, pasaba a ser de uso público, de uso de beneficio público, cayendo que después, que, que es una familia que yo conozco, que es alguien que yo sé que, esa, que, es, que esos terrenos no son ni malhabidos, ni robados, ni piñales, nada de eso. Es una familia que tiene muchos años de tener esas propiedades, que eh, oliendo lo que estaba sucediendo desde hace mucho tiempo está tratando de venderlos porque se quieren ir, y que obviamente, como no tiene ninguna conexión con los sandinistas eh, después de tanto tiempo vinieron y se los robaron. entonces
0: mire, si mal, si mal no, Ahora, to toma en cuenta que todo esto sucede bajo una simulación de legalidad. Entonces, mm, el, como siempre. Si, mal, si mal no recuerdo, la justificación es que los terrenos estaban siendo declarados de utilidad pública porque supuestamente van a fundar ahí una escuela de entrenamiento para atender emergencias. Incluso en, en, en los considerando, mencionan el, el, el calentamiento global, los huracanes y una serie de cosas, pues. Pero, o sea, digamos, quiero que se solo a, a, a decirle a la gente, pues, que no es que salieron a decir a esto se los vamos a quitar porque no son sandinistas. Ellos siempre trafican en una apariencia de legalidad, pues.
1: Sí, es, es en carretera el kilómetro 12.8, carretera sur. Eh, a la familia de... Bueno, son tres hijos de, de una señora que se llamaba Gloria Marenco, ella falleció, era la mejor amiga de mi abuelita. A, la, a quien, mi abuelita también, eh, Virginia Tablada, le robaron su casa y la, al final le, le obligaron a, a aceptar bonos, pues cuando pues, no valían casi nada. Eh, es la familia Marenco, eh, dos hijos son Poeci Marenco y otro es Rosales Marenco. Eh, es inconcebible que en el 2022 estemos viendo cosas que sucedían en 80 como que nada, pues, o sea, estamos volviendo en el tiempo, yo me siento que estamos volviendo en el tiempo. Luego, lo siguiente fue el escándalo en la Corte Suprema, la tía Tiffany a veces la prestamos en el programa Luis Galeano, entonces estuvo comentando ahí sobre el tema. Sí, pero ahora tengo más información. Ah, okay. ah se armó. Me gustó mucho lo que dijo porque le dijo: Soy inocente, ustedes. Eh, eh, todo lo que está pasando en la Corte Suprema no es nada porque es el, el, es el poder más corrupto que hay en el centro. Pero para. No lo digo eso. Eso lo digo. Sí. Yo estoy parafaseando. Can...
0: Bueno, antes, la... antes de que entremos en materia, para recapitular para la gente que nos escuche y que tal vez esta okay. es su principal fuente de información,
2: no sepan es. que
0: <risa> la magistrada Ileana que... Pérez Ajá. fue de vuelta eh, internada en el chipote durante un par de días.
2: Pero explicarle a la audiencia quién es la magistrada Iliana Pérez.
0: La magistrada Iliana Pérez es una de las magistradas más fieles al régimen e eh, Adicional de del comandante Daniel, eh, ya estuvo en el Chipote hace un par de meses, yo entendía, en medio de acusaciones no estaba
1: confirmado eso del Chipote. Yo no, pero yo creo que no ahora sí, confirmado. ahora okay. sí.
0: Y hace dos meses ya estuvo en el Chipote un fin de semana, en medio de reportes de que se había adjudicado irregularmente unas propiedades decomisadas a unos narcos en Rivas. Habían aparecido a nombre de su hermano, había hecho movimientos para cambiar al, creo que al procurador de la propiedad de Rivas, que el original no quería ayudarle en ese proceso anómalo, y producto de eso fue enviada al chipote durante dos días, después apareció de vuelta en la corta como que si nada había pasado, pero aparentemente le, la privaron de varias funciones oficiales que ella ejercía. Y ahora, semanas más tarde, volvió a aparecer en el chipote un par de días y después de eso regresó a la Corte y al día siguiente presentó su carta de renuncia. Paralelo al caso de Ileana Pérez, el secretario de Prensa de la Corte Suprema de Justicia desde hace años, Roberto Lario, que es un ex periodista que trabajó en Barricada en los años 80, eh, fue... La verdad, nadie sabe oficialmente qué es lo que le pasa, pero sí sabemos que fue detenido. Y que fue presentado ante el juez Hay diferentes versiones de por qué lo detuvieron Al principio se habló de un homicidio vehicular eh, Después esa, esa explicación creo que desapareció Y nadie sabe exactamente qué pasa con él Lo que sí es cierto es que fue separado de su cargo Y se encuentra en un proceso de judicialización eh, También fue despedida una hija de Valdra Jenske que, que tenía el cargo de, creo que era de Relaciones Públicas y Ruth Tapia, que también era una incondicional del régimen, que durante años fue embajadora de Nicaragua en Francia, también fue representante de Nicaragua ante la UNESCO, y tal vez eh, pasó también fugazmente por la OEA como por un mes es aquella y tal vez señora
1: se... que, que, que... Y además
0: esa señora es famo y... se hizo famosa relativamente ah, por la entrevista porque hace dos años dio una entrevista en para France Press eh, o para Telefrance 1, no recuerdo muy bien, pero fue una entrevista que circuló en video en YouTube sí. eh, donde hizo un montón de justificaciones a la represión que, que, que realmente pues que, creo que pusieron en ridículo al régimen ante la prensa internacional. Pero bueno, tía Tiffany, ¿qué a sabemos veces. de todo este de todo este Nacatamal?
2: Mira, en ningún momento he pensado yo que de repente alguien se despertó, incluyendo a nuestro colega Lario, co, co, con un peso de conciencia. dijeron, mm. ay, los presos políticos. No. Los que están ahí, ya están ahí. Especialmente a ese nivel. Hay demasiado, tienen demasiado que perder y me refiero en términos de corrupción económico eh, salarios tiene cuántos años de estar ahí, eh, son personas que se han enriquecido ilícitamente, yo creo que todo esto viene porque están robando sin permiso entonces, porque así como el Carmen eh, tiene un control enorme sobre los ministerios, sobre los voceros sobre el operar diario todo tiene que pasar por ese despacho los robos también entonces, todo lo que está pasando y el, el poder judicial es un poder, eh, número uno, es el más corrupto del país, donde se mueve más dinero. Eh, nunca se me olvida, nunca se me olvida cuando alguien me contó, así de primera mano, que para que escucharan su caso en la Corte Suprema de Justicia tuvo que pagar 20 mil dólares cash, wow. para que se lo escucharan. Entonces, imagínate, eso es uno. Eh, entonces, y eso hace tiempo, pues entonces la cantidad de influencia. Lo que vos podés hacer en el Poder Judicial, vos podés cancelar a cualquier persona, quitarle todo lo que ha trabajado toda su vida con un plumazo. Entonces, el poder que tiene el, este, eh, el poder de, de, de la de esta institución y la cantidad de dinero que se mueve ahí, el tráfico de influencias que se mueve es más que en cualquier otra institución del país. Y es clave para el Carmen controlar toda esa oficina. Cuántos magistrados, cuántos despachos, cuántos eh, todos los jueces de de menor instancia que, que están haciendo su propio chanchullo. O sea, todo es como una es una red impresionante, ¿verdad? Como la desde mafia. Desde Pareciera como el chiquito.
1: negocio, como el crimen organizado.
2: Es horrible desde, 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 desde lo más chiquito hasta arriba en la Corte Suprema y en la carretera norte. Entonces, aquí, mira, te voy a decir a alguien que me dijo ayer que trabaja ahí. Mira lo que me dice. Y le digo yo, mi pregunta sí relevo? pero ¿y por qué se? Porque me está diciendo que todo el mundo se está están sacando a la familia, que la gente de, 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 empleados y funcionarios de medio pelo le están la están pasando muy mal. Un canibalismo espantoso, eso es lo que me están diciendo. La cantidad de gente que está saliendo del país es abrumadora y una buena cantidad son empleados públicos, bueno, eso ya lo sabíamos. Parece que han abierto una olla y no se sabe a cuánto más vas a pringar, ¿verdad? Eh, y entonces le pregunto, ¿pero por qué se están yendo si están supuestamente seguros, no? Entonces dice, ¿por qué gente que ha enriquecido de forma vertiginosa? Vos ya sabes con eso que alguien de ahí me... porque yo no uso ese vocabulario increíble y con un salario miserable. El Frente le dio una casa, una finca y hoy son pote potestados y no lo compartieron con los Ortega Murillo. Otros han sacado de su país a toda la familia. La descomposición, la inconformidad, las intrigas, placiega, está en su peor momento. Uno de sus sandinistas, hoy muy rico, le dieron una casa en los Robles y hoy tiene cinco propiedades en los Altos de Santo Domingo y para no ir preso entregó dos. ¿Cómo la ve? Así. O sea que wow. es un desmadre, es piraña tras piraña. Entonces, están primero el cáncer interno de la inconformidad, de la corrupción. Si tenías algún puesto intermedio y tenés algún respeto por la ley y estás viendo cómo se está arrastrando todo eso, no te queda más que. O seguir trabajando o buscarte buscar otro trabajo que hacer. Porque ser parte a veces a uno se levanta en la mañana con náuseas, ¿no? Cuando estás trabajando para algo que sabes, que dedicaste tu vida a, a tratar de tener alguna legalidad al Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial está tan corrupto que los mismos abogados, jueces y personas que son parte del sistema están, eh, ugh, cómo explico, pues que, que, que no quieren. Asqueado. Estar, están asqueados. Entonces tenés por un lado el cáncer interno, que se está descomponiendo, o sea, todo, y número dos, eh, de, de que están trayendo personas, o sea, a, a como opera el Carmen, y cuando digo el Carmen me refiero a la oficina de la Rosario Murillo, que pone a su gente para controlar, entonces le están poniendo gente que no tienen absolutamente nada que ver, no tienen experiencia, no tienen nada, entonces hay mucha inconformidad interna Cuando cuando querés mandar de esa manera Siempre hay inconformidad interna Y después la corrupción Y ahora tienen que rendir cuenta eh, Porque robaron sin permiso Esa es la única manera que lo puedo definir Pero no se vayan ustedes a hacer ideas y cuentas De que alguien tuvo una Una cuestión de, 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 de moralidad y que dijo Ay, los ataque de conciencia no, no, hombre, no, no. ¿qué es eso? eso no, ningún, per... Ninguno Ay, no, de nosotros ha dicho eso ahí, Por favor
0: no, está adjudicando una ingenuidad que no tenemos, la nuestra es de otra especie. No,
2: no parece, nuevo, parece nuevo.
1: Ya lo no regañaron.
2: Ya no, pero mira, si al, final de,
1: al final de cuentas son abogados todos los que trabajan ahí, o sea que de entrada... De entrada. De entrada, de entrada tienen los pies hinchados. Sí, ya, ya, o sea, es como ir a... No sea esas reuniones de mafioso y de pensar que alguien ahí está contra su voluntad. El, Ahora,
0: el... Tiffany, ¿cómo, cómo interpreta a la gente que está dentro del círculo y gente que ha manifestado devoción expresamente cuando ven que hacen algo así con Roberto Lario? De las cosas que más me sorprenden a mí tiene que ver, o sea, ya sabemos que toda una situación irregular y anómala, pero mm. lo detienen y, y no hay ni siquiera ningún ningún reparo en, en hacer una apariencia de legalidad pues porque ya lo presentaron al juez tendría que saberse por qué lo detuvieron tendría que haberse notificado a las 48 horas y todo eso pero no pasa nada de eso simplemente lo, lo detuvieron y desapareció de la faz de la tierra
2: y, ¿Y desde cuándo vos esperas que haya sí. la galidad ahí? O sea, vos pareces nuevo. ¿Qué te pasa? O lo
0: o lo vi. Vi. Lo, <risa> no, lo Lo que te quiero decir es que eh, que, que le ha, ya sabemos que le hacen eso a sus enemigos políticos, uh -huh. pero ahora se lo están haciendo a su propia gente. Yo
2: creo que... Es que la, se robó la... sin permiso, Es que así es. es que, y si, es y, y a creo... este tipo que se robó cinco propiedades y le quitan tres, las entrega, ¿qué justificás, Es que cuando estás entre ladrones, entre gente que no tiene moralidad, eh, no no necesitas justificar nada, vos estás asumiendo que las personas están esperando eh, eh, responsabilidad y, y no, ahí no hay, no, 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 no. Ese, ese no es el ambiente en el cual ellos trabajan, hasta lo es desaparecen que, y nadie va a preguntar nada.
1: Sí, hombre, el, el obispo Álvarez ya lleva cuánto tiempo, lleva sobre los dos meses no hay nada no, pero, no hay pero, absolutamente nada pero al
0: obispo Álvarez lo ven como un enemigo político Roberto Lario es, era parte de la estructura ¿Me creo entiendes? que entonces el, qué le dice qué mensaje le están mandando ellos a su propia gente
1: ¿Me eh, ahí es donde el error creo que es tu error pues creo, Hombre, que gracias es. <risa> pues estoy diciendo solo me refiero a eso no lo quiero personalizar Ajá. tu error en este caso es pensar que ellos eh, en algún momento o sea desde tu punto de vista vos de pronto si alguien te viene y te agrede físicamente vos te defendés, aunque no sos una persona violenta entonces tu razonamiento es a partir poneme de a prueba, Ponerme a prueba. A ver. Por eso, vaya, en, allá, si no se lo hayan, ya saben que es pensar? peligroso.
2: No, es que, y ahorita ahí está, ese más Julio David dice, Juan Carlos asume que hay algún código de honor entre ellos, y eso es verdad. O sea, ¿quién va a meter la mano por Roberto Lario? ¿Quién? Exactamente, o Nadie. sea, ese,
0: ese es el punto también. ellos Entonces, están
2: al castigar están a, Roberto, a su propia base,
0: sí. Correcto,
2: al castigar, pero tienen rato de estarlo haciendo. Al castigar sí. a Roberto, es como es que, man. ajá, muchachito quién se va a atrever eh, claro. y, y, y simplemente es el mensaje un mensaje inclusive contundente a propósito lo hacen mm -hmm. para que no se les ocurra quién sabe qué hizo Roberto que, que, que le costó pero no fue algo de conciencia porque no, Roberto
0: no, no, claro.
1: desde ah, no, está ahí
2: por intereses no por periodismo
1: dicen que era el que filtraba todo a confidencial, artículo 66, la prensa todo el mundo, era el que le filtraba dice ahí en una de las justificaciones de por qué tal vez está pasando esto, yo no sé, yo no soy periodista no tengo fuente.
2: Porque están asumiendo quieren pensar que la razón que Roberto está preso es porque tenía alguna código de moral y que le estaba Al... y debajo, estaba así ayudando Quieren
1: quieren, no creo,
0: quieren tener no, no una que historia sea, de redención quería, ¿no? quería ingenuo Tiffany, ahí está no
2: sé. Manuel
1: <risa> no, ¿Vos creen que, en... que
2: Roberto va a, a, no, a poner yo. en riesgo todo lo que le ha costado tantos años, llegar hasta donde está por darle unas cuantas migajas de información a Confidencial no
1: es lo que decían los medios es más, en Twitter ah, ahí te tocó,
0: ahora te tocó a vos, ¿verdad?
1: en Twitter ahí comencé, ya le cayó a la prensa porque a la prensa se le ocurrió publicar un artículo sobre el área en donde decía que no que, que en algún momento él había tenido alguna etapa donde hizo cosas que no eran aborrecibles Creo uh -huh. que menciona que fue luchador contra Somoza, algo así. Entonces ya en Twitter le cayó, ahí están los medios izquierdosos de, eh, este, la lavándole la cara a Lario y no sé qué. A ver, yo tengo dos cosas que decir. Por un lado, <risa> estos son solo los que sabemos que es más, pueden ser mil y no sabemos. Solo sabemos de Lario, de este los cuatro que mencionaste ahorita, Juan Carlos. Pero pueden ser mil. Nosotros no, no, no hay manera de saber lo que ellos... Fíjate que esas son de, de, de las cosas que... que, que
0: que me, me Ahora, que, que veo así ¿usted con, sabe como empezar
2: ustedes saben quién es perdón que te interrumpa pero es que es sobre dale. el mismo texto ¿Usted sabe quién es Leonardo Torres
1: me suena me suena
2: Central, ¿Ah? dueño de la universidad ah. eh, presidente ah. de la mipyme
0: sí aquel de sí el, sí sí claro oíme pero a, a él lo defenestraron hace, sí, hace como cayó. un año tal vez un poquito más claro que sí creo uh -huh. que él asumió la silla que tenía eh, echando eh, a del por, por ser presidente del COSEP en la de directiva del Banco Central. mi comité. Tiene siempre la
2: misma suerte, le quitaron todo. Sí, sí, sí pero eso fue como un año. Sí, sí, sí. Ajá, ajá, pero no saben dónde está y el más, mm. eh, pues no sé. Pero no es porque me, me dijeron, me lo pusieron como ejemplo, pues, que, Ajá, okay. que, que, sí. que a todo mundo más o menos que, le, que como que le van a pasar lo mismo que le pasó, a que le van a pasar la cuenta. Pues.
1: Ok, eso es lo otro que quería decir. Por un lado, no sabemos a cuánta gente le está pasando esto, no hay manera de saberlo. Por otro lado, eh, y era lo que le estaba diciendo Juan Carlos, eh, vos estás razonando a partir del evento, pues, o sea, si vos sos eh, alguien que no normalmente no usa la violencia para defenderse, pero en la situación te toca, buscas una justificación al respecto. Pero yo creo que esto es al revés. Esto es que ellos tienen una forma eh, de defenderse que es indistinta entre si es enemigo o no enemigo. O sea, uh -huh. es una cuestión de supervivencia. O sea, el que se acerca es como cuando tu perrito si alguna vez tuviste perrito, de pronto vos sabes que haces. No es que lo hace porque sos vos o sos otro, es que eso lo hace por instinto. Esa les es su están forma. llamando
2: animales vos, qué barbaridad.
1: <ríe> no, yo sería incapaz de decirle más masacrín animal. Este, esta, esto es, eh, al final de cuentas, lo que ellos hacen por instinto. O sea, es como, yo me imagino a esta señora eh, que cuando se da cuenta de las cosas, porque muchas de estas cosas deben ser que precisamente como ella trata de centralizar todo, obviamente no puede entonces después de varios meses de algo que se le estaba escapando, se da cuenta, entonces pega el brinco y dice, tráeme ese me, yo me lo llevaba al chipote y le, o sea, todo en el momento de como cuando tu mamá sacaba la chancleta y te comenzaba a dar sin pensar si era correcto yo, 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 era yo era bien portado, loco yo también, pero yo vi a mi hermano que le pasaban esas cosas este, no, eh, eh. yo no <risa> <risa> la tipa ni okay. conoció la chancleta la proverbial bon, chancleta entonces, eh, es, es eso básicamente es que estamos hablando de gente que ese su reacción natural
2: y lo único que les queda Manuel uh -huh. es buscar su salida por eso, toda esa gente que está en migración esa o sea. gente son los trabajadores del gobierno, son gente que, que tienen que fingir que son sandinistas, gente que tienen miedo que los descubran que no son sandinistas y que, que tal vez que la hija, que el hijo uh -huh. esa gente, eso no les queda de otra, por eso esas filas de migración toda esa gente que quiere salir del país, no es porque son azul y blanco, opositor no. no, esos son los que han estado viendo es que es ahí un, que
1: tienen es un, es un barco hundiéndose, Nicaragua es un barco hundiéndose, por donde lo viaja o sea, así el, le creas la, los cuentos al gobierno, es un barco que se está hundiendo, no hay, mientras Daniel Ortega esté en el poder no hay nada, ninguno de los problemas de Nicaragua se van a resolver así de crees de que hemos hundiéndose. fíjate que recibí una, <risa> recibí una llamada hace como dos semanas donde alguien muy asustado me dijo eh, loco, lo de los nueve buses, porque yo hice un artículo en donde me puse a hacer cuentas de matemáticas, es más, lo explico en el artículo que digo, a ver, según los datos de este del otro, del otro, el otro, del otro, al final de cuentas nueve buses se van diario de Nicaragua lleno hasta la pata de esos buses que, que, que vos ves en las carreteras donde va gente en la canastera y todo, de esos nueve se van de Nicaragua diario, en el 2022, entonces, me llama alguien asustado porque hizo las cuentas después de ver un artículo de esos serios es verdad lo que sí, pues lo o sea, mismo, bueno, nadie me toma en serio, asustado. estaba asustado Nadie me toma en serio, matemática. creía que era rebane, pero es verdad, son nueve buses los que se van diario en el 2022 de Nicaragua. Y estoy seguro que si actualizo ese número en diciembre van a ser más. Es una barbaridad la gente que se está yendo.
0: Mira, como, como, la, como la Tiffany, esta, esta, ella es experta en el imperio también, necesito que nos ayude a desempacar las sí. sanciones que se estrenaron hace apenas un par de horas. El última hora, ¡Woo! Última uh, hora, última, última la, hora. La de
2: Lenín Serna.
0: Eh, exacto, la de Lenín Cerna y la de la, el, la industria del oro, el, el, la institución... La mina. Exactamente, la, mina. la institución nicaragüense que se encarga de administrar la explotación del oro. Eh, a ver, abrimos
2: eso, Manuel, para leerlo bien? Es que no las he leído, solo me llegó la notificación.
0: Ah, pues aquí Porque la vos paja. Vos sabés que eh, yo
2: tengo, vos sabés que tengo un trabajo, ¿verdad?
0: No, yo sé, <risa> yo sé que vos sos bien esforzada. <risa>
2: sí, sí me pasaron hace unas horas.
0: No es como a nosotros que estamos...
2: para leer, ¿qué es lo que dice?
1: Es una orden ejecutiva del presidente Biden. Es, es igual a las anteriores uh -huh. en el sentido que es el tesoro el que la saca. En donde incorpora a la lista que ya existía, primero a la dirección de Minas, uh -huh. DGM, y segundo a Reinaldo Gregorio Lenín Serna Juárez.
0: Espérate, espérate, espérate. Y también a Salvador Mancel Castrillo, que es el, el que dirige la, la, la dirección general de Minas. Ajá. Sí, ahí está, ahí está el nombre, mira, en el último párrafo, segunda línea. Aquí está, es cierto, tenés razón. Ok, premiados nuevos, pues. Ahora, el, y también el Pero Biden, a ese no
2: lo habían sancionado ya con cuando sancionaron al, a la, a lo, al energético, ¿no?
0: Creo que por Enatrel, pero ahora parece que le, 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 le entró por otro. ¿No es que él estaba en Enatrel y creo que lo movieron a las minas después, en, algún punto, en algún momento. Eh, y Biden aparentemente también eh, reformó un un instrumento previo que va a permitir que más instituciones se involucren directamente en la aplicación de, de sanciones y en, y en establecer límites al régimen de Nicaragua. Entonces, la, la noticia es bien, está bien cargada. Eh, no Extraño un poco que salga Lenin Serna ahora, porque, pues, por lo menos, mi percepción es que ha estado alejado del círculo de poder. Entonces, no termino de entender por qué le toca ahora a Lenin Serna. ¿Vos, ¿Vos qué pensás, Tiffany?
2: Yo pienso dos cosas. Número uno, que son sanciones como para no perder el ritmo. Es un mensaje sobre, a las la la elecciones de. de
1: de medio término
2: es que después de lo que pasó con Venezuela verdad uh -huh. con la cuestión que están negociando con Venezuela por el petróleo están ya hemos confirmado que hay negociaciones por debajo de la mesa con Cuba porque quieren que Cuba empiece a recibir aviones de deportados
1: viste ese después, video del avión de los cubanos porque los habían llevado los sí, habían porque
2: a todo mundo han deportado menos a los cubanos, porque el uh -huh. gobierno de Cuba no acepta vuelos de Estados Unidos con deportados. Me
1: entonces, acaba de llevar, por cierto, me acaba de llevar una foto con dos, donde me dicen, estos son dos de los del aeropuerto, dos uh -huh. de los aviones que llegan diario sí. llenos a Nicaragua, sí. que son cinco, diarios, cinco aviones diarios llegan a Nicaragua de cubanos. Dale, perdón.
2: Sí, y entonces eh, lo, los cubanos... Eh, eh, permanecían aquí, no no tenía Estados Unidos a dónde deportarlos, la cantidad de cubanos que están entrando es impresionante. Entonces, eh, el, el, la, la administración en Washington, el, el gobierno de Biden, pues ha tenido, está teniendo sus cambios de sus eh, políticas exteriores con Venezuela y con Cuba. Y entonces estas sanciones, lo que me da a entender es como que Nicaragua no se va a beneficiar. De, de la generosidad del gobierno de Biden, como lo está haciendo con Venezuela y Cuba, y a Nicaragua, pues mm. se la está, se la está, se, se la está, como diciendo, no, no, no te pongas cómodo en esa silla que a vos no te voy a tratar, si a vos te la voy a meter, pues, te, las sanciones. Entonces, <risa> <risa> sí, te voy a aplicar estas sanciones. Entonces, ya va, vos de mal pensado. Entonces. <risa> Mira, entonces... <risa> Esto
0: es con contenido de calidad.
2: No, ¿No? ¿Sí? no ¿eh? son unos mal pensados. Mira. No,
1: no, no, Sería incapaz. Yo incapaz. El,
2: no, el punto es ese, pues, de que eh, le está dando un mensaje y creo que Lenin Cerna, con todo y que está afuera, creo que pensamos que está afuera, pero a lo mejor no lo está. Mm. Eh, eh. y Por eso las sanciones. Eh, y creo que es una manera también como de que, que la gente que está en el gobierno como que se pongan nerviosos, pues, o sea... Aquí no no se pongan muy cómodos porque las sanciones van a continuar. Y si acaso, eh, con lo que decía Juan Carlos, ¿verdad? La administración diciendo, y estamos expandiendo... Eh, lo que es la, la, la manera como las vamos a aplicar o cómo las vamos a emitir, o esto y que lo otro. Entonces, eh, es un mensaje eh, más, más que la personalidad de, de Lenin porque yo más bien pienso mucho que dicen ¿por qué se tardó tanto? Yo podría sí, sí. una docena de, 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 de funcionarios corruptos en Nicaragua eh, que, que, que han de estar en la lista, no sé quiénes son, pero... O sea, ahí hay tela para cortar, ¿no es como dicen? Suficiente, o sea, uh -huh. solo falta con, con, con agarrar a cualquier funcionario para que sea, como quien dice, elegible para sanciones. Eh, es como meter cualquier... la
1: mano a un sombrerito y sacar un papel y, y el tesoro.
2: Yo creo que las personas que escogen, eh, eh, no, no es tanto significativo, sino el hecho que están siguen bajando las sanciones. Eh, para que no se vayan poniendo muy cómodos y que no vayan con ideas que les van a recetar, la, como Venezuela y Cuba, pues que están siendo beneficiarios de unas políticas más, más suaves, pues menos, menos duras, no sé. Esa es okay. mi opinión, pero es muy personal. Eh, uh -huh. No sé, ¿qué piensan dos, ustedes? Co
1: dos cosas ahí. Primero, estamos en, en elecciones, estamos a dos semanas, las últimas dos semanas de elecciones de medio término en Estados Unidos y algo tenía que hacer los demócratas para contrarrestar la avalancha de críticas de parte del lado republicano y estas son digamos que un, un bálsamo para los demócratas de, de Florida porque eh, y Texas y California eh, porque también hay republicanos en California recordemos ok eh, eso por un lado por otro esto que decís de la de, de Lenin Cerna me hace me me lleva a pensar que tal vez es cierto una de las Uno de los comentarios alrededor de la crisis en el, en, el, en el Poder Judicial hablan sobre que tal vez es Daniel Ortega con Rosario Murillo que están moviendo fichas y que como y están, ellos se dividen el poder y... Están tan, teniendo tan, diferencias. Sí, entonces mira tu, 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 tu ahí tu ficha en el Poder Judicial la voy a sacar porque mucho roba, por ejemplo. Entonces tal vez esto... Algo que no sé yo a ciencia cierta, pero tal vez lenin Serna sí estaba teniendo un papel dentro del campo Daniel Ortega versus el campo Rosario Murillo y, y, y ahorita es un, un golpe para, para, es, para eso. Pues no, no lo sé, la verdad es que el problema de Nicaragua, sobre todo cuando se trata de la familia, pa, a ver, familia, partido, gobierno es que solo nos dejan caer gotitas de información.
0: Eso, eso te iba a decir con lo de Roberto Larios. Nunca vamos a saber realmente qué pasó. Sí. pues Porque sí. en los países de verdad hay, hay investigaciones, eventualmente hay comisiones de verdad. Y al final sabes qué fue lo que pasó. Nosotros Aquí no sabemos es... qué pasó en los 80, no vamos a saber qué pasó este año. Todavía,
1: todavía no sabemos cuánta gente murió en los 80, por cierto. Imagínate. Algo que debería ser conocimiento público, no se sabe en Nicaragua. A ese nivel vivimos en Nicaragua, no se sabe. Ok, eh, esas sanciones este, son las creo que las segundas del año, o sea que una crítica que le hacen mucho al gobierno de Biden es que no ha mantenido el ritmo que tenían antes, que salían a cada rato Este, yo pensaría que tal vez no son las últimas porque como digo, estamos en elecciones y esto viene a animar a la, a la base de los demócratas por lo menos la, la, la inmigrante, la base que viene de países de y tal vez tiene que ver como una, una especie de balance con eso que decís, que con Cuba y Venezuela están teniendo una relación menos hostil, porque no podemos decir que es amigable, pero eh, ellos también no han sido tan brothers de Putin como Daniel Ortega. O sea que es a un, es, un, es una carretera de dos vías. Pues.
0: Ahora bien, es, es, qué bueno que mencionás al, al camarada... Putin, porque dentro del texto que publicó hoy el Departamento de Estado se habla del apoyo que Daniel Ortega uh -huh. le ha dado a Rusia. Remarcan que es el único país de Latinoamérica que votó junto con Rusia en las Naciones Unidas y menciona también como una señal de ese acercamiento la, el, 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 la luz verde que le dio Ortega al ingreso de tropas rusas en Nicaragua y la presencia de una academia de inteligencia. Entonces ya eso se está convirtiendo en, en, en un factor que va a definir la política de, de Estados Unidos hacia Nicaragua. Yo creo que hasta el momento no lo habían mencionado tan explícitamente, pero ahí está, pues ahí, ahí, ahí está ya en el texto de esos comunicados.
1: Pero es que hasta Cuba y Venezuela han sido inteligentes en precisamente no ser ese punto de apoyo de Putin en Latinoamérica porque saben que cualquier avance en su relación con Estados Unidos va a golpear que sean ahí, ¿cómo llamarle? Fans de, fanboys de Putin en, en todas las instancias internacionales. A Daniel Ortega le vale sorbete. Mm. Daniel Ortega llega y ¡ay, Putin, Putin, Putin! Entonces ahora pues, alguna reacción tenía que haber.
2: Pero y también es... pienso que lo, la persona más peligrosa es la persona que no tiene nada que perder. Y yo creo que a estos niveles eh, el régimen en Nicaragua como se han tirado las trancas en todo, eh, no les ha importado eh, de, de, o sea, de uno a otro a otro, desde la Unión Europea, el Vaticano, la manera como han tratado a los diplomáticos, eh, se nota que ya no les importan las consecuencias. Eh, cero, cero eh, valor a, a, a las consecuencias. Por lo menos es la manera que actúan. Entonces, cuando vos tenés de esa manera... Eh, le abren la puerta a los cubanos porque con eso están instigando eh, problemas serios en Estados Unidos al abrir esa, esa eh, eh, es una presa como en un río abrieron la presa y el río de gente que se dejó ir a Estados Unidos a través de Nicaragua porque Ortega les abrió la puerta y les están creando un problema muy serio, doméstico aquí a Estados Unidos gracias en parte a Ortega eh, ¿Verdad? Y, y entonces, y eso a ellos no les importa. Entonces Estados Unidos también le está respondiendo de esa manera y ellos han tenido desde hace rato, tienen el ojo puesto en la presencia rusa en Nicaragua, eh, desde antes del 2018. ¿eh? Y ahora eh, Ortega se ha vuelto más descarado. Menos, me, menos sutil, y pues los Estados Unidos, primera vez, ahí lo estoy de acuerdo con Juan Carlos, me fijen eso, que, que lo mencionan, eh, la cuestión de Rusia, pero pues a, 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 a Nicaragua le vale.
1: Es que el, el comandante tiene una estrategia que le ha resultado siempre y es hochar, hochar y hochar y hochar hasta que lo toma en cuenta. Entonces, el tema de la migración él sabía que era golpe, por un lado. Por otro, ahora tiene rato ya de estar hincando con la, la comisión nuclear, porque nuclear aquí, nuclear allá, todo el mundo tiene derecho a bombas nucleares, no, o sea, todo con tal de veme, 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 soy antidemocrático, soy, te, te voy a fregar con la migración, quiero bombas nucleares, voy con Putin, o sea, todo está haciendo para llamar la atención y que lo vean y que por fin eh, encontrar una, no sé si salida, pero por lo menos, una sentada con, con el gran enemigo de la humanidad y así pues él hablar a su nivel supuestamente. Esa estrategia yo, si bien todo mundo asume que existe, este, yo nunca he visto como que se va a dar, porque al gobierno de Estados Unidos tampoco es como que le importe mucho lo que piense Daniel Ortega ni, ni le afecte mucho lo que hace Daniel Ortega, pero puede llegar a un nivel donde ya con una fábrica, perdón, una planta nuclear haciéndose en Nicaragua por los rusos, y con este nivel de migración desde Nicaragua, de venezolanos, cubanos y nicaragüenses, ¿será que llegue el día tan esperado por el comandante de que por fin le digan vení sentémonos pues porque ya es demasiado tu joder?
0: Yo creo que si, si llegara a pasar algo así, sería un poco como en los 80 que los que se sientan son las potencias que están jugando el ajedrez en la región. Si con alguien se va a sentar Estados Unidos, va a ser con, con Rusia y con China, no va a ser con, con Daniel Ortega
1: pero igual no es no es lo mismo pues porque por lo menos en esos tiempos vivíamos de la mesada que nos pasaba Rusia
0: por eso pero entonces el, el camarada Ahora Putin no es. Le, le,
1: le baja el mensaje al comandante
2: pero es que también lo que pasa yo estoy medio me, mitad y mitad de acuerdo con usted yo lo que pienso es que si Ortega los Estados Unidos sí tienen interés de sentarse con Ortega para hablar de todas estas cosas de las que estamos mencionando aquí, incluyendo Rusia, eh, verdad, abriéndole la puerta a los cubanos, eh, toda la, la academia, lo que están haciendo con, con, con camarada Putin, pero también los Estados Unidos, el primer tema en agenda que tiene para sentarse con Nicaragua es los presos políticos y entonces Nicaragua dice yo te abro la puerta sentémonos pero aquí no me vengas a mencionar de temas de presos políticos eh, Estados Nicaragua no o sea está teniendo esa posición bien dura eso me lo dijo una fuente del Departamento de Estado hace tiempo que estaban tratando de abrir la puerta para abrir un puente de comunicación y el interés, y la respuesta de Nicaragua fue sí 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 claro hablemos pero no me menciones los presos políticos eh, y los Estados Unidos que a veces les falta eh, malicia en negociar, que son muy transparentes y muy rectos y, y muy honestos, dicen: No, nosotros queremos hablar de los presos políticos, ¿no? Y entonces ni siquiera logran poner el pie en la puerta. Eh, porque este tipo, el que me hablaba, me decía aquí les hace falta malicia, y decirle que es la malicia que tiene Ortega, ¿no? De uh -huh. decirle, sí, vale, lo que vos digas, sentémonos, y una vez que estemos sentados, entonces hablamos de presos políticos. Eh, pero bueno, eh, creo que ahí nosotros tenemos la tendencia de pensar que Nicaragua es un tema importante en la, en, en, en la política exterior de Estados Unidos, pero no somos más que una mosca. No, sí, No por eso digo. absolutamente nada.
1: Pero él sigue, jodido. es como esa mosca que, joder, 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 hasta que llega a un punto donde vas a traer el baigón, pues, no, eso es a lo que me refiero, pues que que a New York te ha sabido claro. hincar en, lo, en donde. Sí,
2: o sea, pues, se se ha metido. El ojo, se, se le... ha metido en la llaga con el asunto de la migración y con el asunto sí. de, de, de Rusia. Él ha logrado meterse como se mete la pobreza. Así se ha sí. metido en la agenda. Sí, Ahora, la más a... mexiquita. Disculpame, yo sé que para que estoy ofendiendo después, pues, pero ahí hay te... No, no,
1: no, no eso...
2: son... razón. Ah,
1: habíamos mantenido un nivel bien bien civil de este podcast hasta que llegaste. <risa> mira, hablando de meterse como la pobreza, y tal vez aquí. Espérate, Juan eh, Carlos, mover la cámara de la panza, que cada vez que te reírse <risa> No que tengo la, la es, es que tengo los codos encima del escritorio,
0: maje. No es la panza.
1: <risa> se como la panza, como cuando me río yo. Se
2: no es la, la panza, panza, no tengo panza. Okay.
0: Perdón, perdón. En, en tus cuadros, tus cuadritos. Tus a cuadritos. ver, el, 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 el 12 pack, son 12 a músculos. Te voy, Mira, a mandar, el... te voy
2: a regalar una luz, Juan Carlos. Ya vi que te pusiste al lado de la, <risa> <risa> la ventana para que te dé la luz. No tenés ni 10 piezas para una lucecita. Te voy a regalar una, El
0: cheque de la silla no ha llegado, Tiffany. <risa> Tengo cuatro años esperándolo. Creo que lo mandaron a pie. Mira, el, 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 hablando de meterse como la pobreza, Nicaragua Ajá. ha aparecido, o más bien el comandante ha aparecido, en la política brasileña. Ahorita Brasil está Ajá. en la recta final hacia la segunda vuelta, en la que se están enfrentando el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Ignacio Lula da Silva, extrema derecha y extrema izquierda, digamos. Y en el debate que tuvo lugar la semana pasada, Bolsonaro le sacó a Lula su cercanía con Daniel Ortega. Ahora, Bolsonaro se concentra en la guerra que tiene Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Eh, y por cierto, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace más o menos un mes, Bolsonaro hizo hincapié en que Nicaragua estaba persiguiendo a los sacerdotes y ofreció a Brasil como refugio para los sacerdotes católicos que están siendo perseguidos en Nicaragua. Entonces, Bolsonaro ha convertido a Nicaragua en un tema de campaña. Eh, y Lula pues, se ha tratado de, 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 de desentender, ha, tra ha hecho su juego de piernas. Pero vos qué pensás, si, si bien Nicaragua es una mosca para Estados Unidos, en Brasil yo creo que el promedio de la gente no sabe que existimos. Entonces, uh -huh. ¿de qué sirve que el tema de Nicaragua entre en, en la discusión política de de Brasil. ¿Y, y vos crees que, que Lula va a cambiar si llegara a, al poder? Eh, ¿Va a ser un AMLO o va a ser un BORIC? ¿Vos, vos cómo, cómo ves eso?
2: Pues a Lula ya lo conocemos porque ya estuvo en el poder. Entonces sí. eh, yo no sé, porque no, no he vivido en Brasil, no, no sé, sé la imagen que tienen de Lula, pero el problema con Brasil también es un problema de pobreza y de corrupción enorme. Eh, y eso ha sacado a relucir esta polarización. Porque Bolsonaro, o sea, está bien que nos defienda, pero tampoco como que Bolsonaro es eh, un político que, que, al que yo admiro tampoco. Entonces, claro. es, como, es, como, es como que Trump sea el que me está defendiendo. O sea, tampoco me siento como que me está defendiendo el mejor de los políticos. Eh, entonces, eso es relativo. Yo no sé hasta qué punto eh, nos puede afectar o no afectar a Nicaragua el hecho que nosotros terminamos siendo simplemente una, una pieza de ajedrez en la política de Brasil. Yo creo que no llega más que el discurso y el hecho que están usando el tema de Nicaragua como un punto de derecha-izquierda, de... de para, para, para ventaja política, nos están usando para ellos su ventaja política y sus discusiones, pero no, 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 de verdad, no creo que vaya a tener ninguna repercusión que a nosotros nos pueda o beneficiar o, o que nos pueda perjudicar de cualquier manera. No, no lo veo, pues no sé. A ver, a ver,
0: Manuel tiene la palabra, Manuel Díaz,
2: está levantando <risas> la mano
1: eh, como político que no soy, pero que hay yeah. do double, como se dice, hay double en español meto el dedito del pie de vez en cuando eh, es, es un regalo del cielo que alguien se vuelva tan tóxico como Daniel Ortega sobre todo si sos de la acera de enfrente eh, alguien que, que no da lugar a ninguna controversia en ningún país del mundo, por mucho que los sandinistas insistan en que eh, el mundo pues hay gente que son aliados y amigos de ellos y luego están los que son enemigos la verdad es que es mentira Daniel Ortega es universalmente tóxico para todo el mundo para todo mundo. Entonces, eso es un regalito del cielo en donde cualquiera puede usarlo en cualquier momento. O sea, y, y el hecho que, que Lula haya sido amigo y que tenga fotos en donde sale abrazado a Daniel Ortega es de viaje. Eh, en cualquier campaña, eso eh, es algo que demasiada es, tentación es munición, no usarlo. Es, es, eh, es munición
0: para utilizarse.
1: Sobre todo porque eh, este más es tan bestia que ha sido por mucho tiempo, no te estoy hablando de una noticia que pasa y que solo lo, la gente informada se da cuenta, por meses ha sido controversia en Chile, controversia en Brasil, controversia en Argentina, controversia en Colombia, países que normalmente te puedo asegurar que Nicaragua desde los 80 no había sido noticia en ninguno de esos países. Y gracias a, a, a lo animal de Daniel Ortega, ahora pues todo mundo sabe, está enterado
2: pero también creo, Manuel, que es porque hemos regresado a la lucha de la derecha contra la izquierda. Uh -huh. eh, nuestros países están mucho más polarizados y por alguna manera, por alguna razón, Nicaragua uh -huh. se ha vuelto como el punto de referencia A ver hacia si el comandante Daniel y la de...
0: compañera Rosario, Tiffany
2: Entonces Nada por la... alguna manera la llegada de Petro, entonces inmediatamente lo asocian con Daniel Ortega para, es que... para, 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 para asociarlo con la toxicidad y lo asesino claro. de Ortega eh, lo, ya saben, entonces después tenés izquierdas como la de Chile que se desasocian de Ortega para que no piensen que son como Ortega, entonces entonces es como que, porque ahora la lucha es derecha-izquierda eh, y es polarizada. Entonces eh, Nicaragua nos volvimos nosotros al punto de referencia eh, claro. eh, en, en cuestiones de discusiones políticas, ¿verdad? Porque sí, sí. eso no se traduce en, en, en la realidad.
1: Sí, la vida tiene matices y no es derecha-izquierda, aunque en Twitter vos te metes y ahí solo hay dos, dos lugares nada más. <risa> es como esos juegos donde hay unos hoyitos y las pelotitas... Solo hay dos hoyitos y la pelotita tiene que caer en uno o en el otro. No hay lugar se llama a ningún.
2: Parchís.
1: Parchís. Oh, lo ocupo bastante y nunca había entendido cómo se. Ok, entonces, eh, si eso es en, en, en Brasil, eh, en Estados Unidos, pues no, no somos tan importantes como ya hemos dicho. Eh, no, no se habla al respecto mucho. Y si se habla. Es, es por razones específicas, pues que por ejemplo Daniel Ortega tiene una guerra contra eh, la Iglesia Católica, entonces en grupos que son pro-Iglesia Católica lo tienen claro y lo y lo mencionan porque es específicamente eso. Pues. Eh, así como en los 80 pues que Reagan lo ocupó como campaña, no va, no va a suceder este, lamentablemente porque tal vez nos ayudaría a movernos un poquito. Ya llegamos a la hora, pero siempre tratamos de terminar en un bonito sentimiento, tía a Tiffany. Ver,
0: a ver, a tía Tiffany.
1: ¿Qué, qué nos Ay, tenés estoy para... feliz
2: porque los Phillies van para hacer la Serie Mundial. Yo no sé ustedes en qué cueva están, <ríe> que no hablan del béisbol. <ríe> yo me, Ay, di, cu
1: yo me no. di cuenta que el béisbol, el, el, el equipo de béisbol de mi barrio estaba en algo que tiene que ver con finales, por, por casualidad, porque me salió ahí en una calle que decía los Houston, no sé qué. Los con Astros. Los... Sí, los
2: que hincho que contra son. los
1: Yankees entonces yo oye lo, lo, lo", contra los Yankees el enemigo, entonces son eh? los astros no
2: sé. entonces yo he sí. sido el no de no el es de lo, por de si no lo habías notado
0: vida. el deporte no es lo nuestro tiffany sí, sí. yo he sido Sport fan
2: de, de mi vida, vida todo de los Phillies toda mi ¿Por vida porque los
0: Phillies ¿Por que tiene que ver porque, ella porque
2: ella es de ahí, ahí. Es el
0: ah, de tu papá es de Filadelfia no
2: sí además de que ahí estudié ahí nació Ana ahí viví eh, mm -hmm. Y yo vivía en el sur de Filadelfia, que quedaba cerquita el estadio. Yeah. Y con tickets de descuento de estudiante, pues yo me iba a meter, era, era barato, pues en aquel entonces, ¿no? Eh, entretenimiento barato. Y entonces eh, siempre he sido fan de los Philly pero siempre pierden, y entonces yo era fan de verdad, porque pues con todo y que perdían todos los años. Sí.
1: lo barato te hacía fan. ¿no? Era,
2: era como ser fan en de Granada, del béisbol, por pues el pobre Granada, nada que ver, entonces siempre. Creo, era... hay, hay un
0: patrón, el que con el equipo que te va. La vez. El que
1: queda cerca
2: y no, que ahora, me sale barato. Sí. Finalmente, y, y es finalmente el que pues llegamos a la final, igual se metieron como la pobreza así de por una rendija lograron meterse porque iban no y le ganaron a los Braves y que verdad y a los a los Cardenales y pues ahora, y a los padres, y vamos a enfrentar, digo vamos porque me siento como que, como que yo voy ahí.
1: O sea bueno, que mi es, equipo es, perdió. Este es tu
2: año, este es tu año, Tiffany. Este es mi año, sí. ¿Alguien y sabe que...
1: si el equipo de Houston perdió? Ya no, tengo... ganó,
2: no. si sí, eh, te digo que mi Philly le van a ganar a tu Houston, para que te ah,
1: Oye, oh, voy para el estado. No, no, papá, a deberían a hacer chavales. un
0: podcast en vivo cuando estén ya en sí. la final.
2: <ríe> y sí, entonces son tres sabes... Y vos sabés que el tipo, el hispano ahí en el estadio, que es la voz de, Hugh, de, de los astros, uh -huh. eh, ahí tiene un, una conexión muy grande con Nicaragua. Eh, uh -huh. La primera voz de ellos era un famoso locutor nica, que se me escapa el nombre, y este tipo que, que está ahí, que es la voz de los astros en la radio, en el, o sea, vos pones la radio y él es el que narra los juegos en español. Radio. La radio. radio. Sí, la que está en el carro. Exacto. Ajá, el carro. Solo ahí está en la radio. Eh, y entonces el que narra el, el juego ha estado en Nicaragua conoce Granada, nos pusimos a platicar porque yo estuve ahí vez, sí. y el maje es súper buena onda y, y conoce Nicaragua y es súper cool para que cuando lo escuchen pues sepan que el tipo ha estado en Nicaragua
1: vale. bueno,
0: Este a es mí, tu año Tiffany, este es el año de los Phillies.
1: Ya sabes que si la final es aquí está a mi casa la orden no.
2: no, lo que voy a ir es a celebrar, ¿qué me vas a dar? Desde? ¿Qué, ¿Qué me vas a regalar?
1: Ya hay free time en Houston así Ya que... hay bastante free tang a mí el béisbol me lo me lo me lo arruinó mi abuelo porque mi abuelo era gran estrella del béisbol y ya de viejo era manager de equipo entonces me llevaba chiquito pero el béisbol sí, pero no si bien te Nada, no cero. Ve, pero no es que ve, además el, no puede... El puedo.
0: deporte se salta la generación
1: Me traumatizó porque me llevaba dos horas antes que empezara el juego y los juegos duran entre tres y cuatro horas y me iba como una hora antes que una hora después que terminaba, o sea que era una actividad de por lo menos ocho horas. para mí. <risa> Y tenía que seis años, siete años salía harto, harto, porque además no era como que jugaba y me divertía, era estar ahí en, en las interioridades. Pues que entonces era para mí. Eh, eh, si alguna vez me dicen, mira, puedes recuperar años de tu vida, va a ser todo lo que estuve en un equipo, en un estadio de béisbol, que son como diez años. Pues
2: bueno, pues te cuento que el mundial de béisbol va a empezar en marzo. Van a venir aquí, van a ver los que el equipo de Nicaragua que va a jugar frente a Puerto Rico van a jugar uh -huh. aquí en Miami Te ah, la... voy a recibir como rey si venís okay. y cuando ganen los Phillies la Serie Mundial entonces Ajá. ustedes me van a invitar a cenar
1: Ajá. listo pues con ese Dale. bonito sentimiento de Fritanga en la mente este, nos despedimos del episodio número 84 del podcast de Bacaranica que pueden escuchar, ver y todo lo demás en vivo los lunes a la 1pm y luego lo pueden descargar de su directorio favorito. Gracias a la tía Tiffany por habernos acompañado, esperamos no sea la última como siempre, y bueno, nos vemos la próxima semana de nuevo en este podcast. Un abrazo a todos.
2: Chao.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña, y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima